0: Tema muito gostoso. Hoje nós vamos falar se realmente, só realmente é livre aquele que estabelece limites. Não tem como você ter liberdade se você não conhecer o seu espaço. Como funciona isso? Qual é a visão judaica sobre isso? O que que o judaísmo fala sobre isso? O que que o Talmud a cena para gente nessa manhã e de que forma verdadeiramente é, o Talmud vai estar falando, vai estar trazendo para você algo grandioso para o seu pensar e para a sua vivência. É muito importante isso, é muito importante nós entendermos que só é livre, Aquele que sabe estabelecer limites. Aqui nós não estamos fazendo uma pergunta. É livre quem estabelece limites? Não. É uma afirmação talmúdica. É um dos pontos primordiais dentro do Talmud para que verdadeiramente eu possa ser livre. Livre do quê? Livre para quê? Livre como? O que é liberdade? O que significa esse processo libertário de vida? Então, quando a gente para para pensar, quando a gente começa a pensar em liberdade, quando a gente começa a pensar em limites, nós precisamos de um verbo que poucas vezes nós utilizamos dele. Poucas vezes nos preocupamos com ele. Que verbo é esse? É o verbo executar. Nós precisamos executar. Nós precisamos fazer tudo sem esforço. A maior força que você tem de uma forma vital, de uma forma grandiosa, é o verbo executar. Executar é facilitar a caminhada. Quando a gente fala nisso e começa a pensar em execução, a gente começa a entender que nós temos que investir tempo. Nós temos que parar de poupar, parar de eliminar, parar de não se projetar. É um sistema que facilita o sucesso à execução. E essa execução, ela é sua, ela é sistêmica. Não tem como eu executar por você. Eu executar para você. Eu posso executar com você, mas para você, no seu lugar, você está simplesmente batendo palma para doido dançar. O projeto é seu. O momento é seu, a execução é sua, a rota é sua, a caminhada é sua. Então, você tem que, no mínimo, descobrir, desenhar quais são os seus projetos. O que você tem verdadeiramente para executar? A gente precisa entender que a vida... É semelhante a um armário, um armário lotado, abarruado, e que você precisa organizar. Você precisa permanecer com aquele armário arrumado. Tem itens que você tem que descartar, tem itens que você vai manter, tem itens que são históricos, tem itens que estão na sua genealogia, tem itens que estão em você... Tem itens que você precisa descobrir de uma maneira imediata qual a finalidade deles na sua vida. E às vezes, esse esforço sobre-humano de organizar foi esquecido depois das redes sociais. As pessoas falam pelos dedos. Dedo não tem cérebro. Dedo... É simplesmente para movimentos e para que você os utilize antes que eles atrofiem. Então, o falar é com a mente. Quando a gente começa essa organização, quando a gente começa com esse esforço, a melhor solução vai ser implantada dentro de um sistema, dentro de um computador humano, aonde o roteiro é seu. É você o roteirista. Não sou eu a roteirista. Não adianta jogar no meu colo. O colo é seu, o roteiro é seu, a história é sua. É você que tem que verdadeiramente realizar o que veio para fazer. É você que tem que executar. E a melhor solução é implantar um sistema onde você esteja com tudo de prontidão. Ou será que o guerreiro vai para a guerra, leva a arma e esquece a munição? Ele esquece o cantil de água, que é tão precioso, num campo de batalha? Ele esquece a proteção da cabeça, dos olhos? Ele esquece o essencial para que ele tire dores pelo peso de todo o armamento bélico que ele conduz nas costas? Isso são primordiais é igual o paraquedas a pessoa mais importante não é que salta é quem dobra o paraquedas porque se ele dobrar errado a pessoa morre nós somos dobradores de paraquedas e nós precisamos ter essa convicção e quando você começa a executar você cria um verbo tremendo na sua vida É um verbo de ação. Você começa a prevenir. Você começa o processo de prevenção. Não é de adivinhação. Você previne problemas. Você previne situações delicadas. Você previne erros. Porque é você que está executando. Você vai executar erros? Não. Nós somos inteligentes, no mínimo. Nascemos inteligentes, nascemos prontos para desenvolver essa inteligência, desenvolver esse mental e buscar sabedoria. Então, quando a gente começa a descobrir que quem executa, previne, por que vai ter problemas na caminhada? Por que trazer problemas para você e para a sua comunidade? Porque por mais ermitão que você seja, por mais que você more numa caverna, como tem um bem próximo de Lisboa, que eu fui visitar, fui conhecer, ele precisa descer. E eu disse para ele, por que você desce? Ele falou por duas coisas. Primeiro, pela água. E segundo, pelo sal e o açúcar. Esses dois elementos eu preciso buscar. E quando você começa esse processo de execução e de prevenção, você sai daquilo que é o injusto. Você sai da vantagem justa. Você sai e para de derrubar árvores e mais árvores e mais árvores com machado alheio. Abraham Lincoln disse... Dai-me seis horas para derrubar uma árvore e passarei as quatro primeiras afiando o machado. Dai-me seis horas para derrubar uma árvore e passarei as quatro primeiras afiando o machado. Quem não conhece Abraham Lincoln? Quem não ouviu falar desse homem no planeta? A época em que feliz a nação Cujo eterno era o Senhor. Ele precisa de quatro horas para afiar, para conhecer o talento, para escolher o talento, para ver se ele está pronto, se é esse mesmo que você precisa usar. Não há intrepidez em sucesso. Sucesso não se constrói correndo. Sucesso não se constrói de qualquer forma. Você é o único herói. Você purifica a tua caminhada, você é o único justo nessa história. E a recompensa é sua. Quando você começa a descobrir isso, quando você começa a caminhar dessa forma, você descobre o que aconteceu com José. Quem não conhece a história de José do Egito? Quem não conhece a história daquele homem? As televisões fazem séries sobre eles, os cinemas fazem. Faça de conta que é uma alegoria, porque os ensinamentos do Talmud não são religião. Judaísmo não é religião, é um modo de vida. Então não é religioso, é um modo de vida. E esse personagem, ele passa um bom tempo afiando o machado no Egito. E quando ele descobre que para salvar aquele lugar de uma terrível fome, que duraria sete anos, ele tinha que estar fora, ele tinha que estar livre, ele tinha que estar fora da prisão. Se ele continuasse naquela prisão, a história do Egito não seria a mesma. E não são os judeus que contam só essa história. Aonde você for nos quatro cantos do Egito, você vai ver a história de José lá. Como brasileiro você pode entrar, como israelita não. Então, quando você interpreta isso, você interpreta o sonho dele, que ele estava na prisão, Mas ele tinha fama de saber o significado dos sonhos. Ele era conhecido porque ele sabia o significado dos sonhos. E a minha pergunta para você, você sabe o significado dos seus sonhos? Você é realmente livre para sonhar? Você estabeleceu seus limites? Quando se criou as águas do mar, disseram Pelé só até aqui. Agora pare, stop, please! Daqui pra cá é areia. Se você quiser pular, fazer suas artes, mas está dado ordem que é só até aqui. Você tem o livre-arbítrio de invadir uma cidade inteira e arrasar com ela. Mas a instrução normativa para você é até aqui. Porque o objetivo, a meta, o sucesso, ele tem um limite. Encher os vasos, vai para o outro. Tem um tempo para você realizar. No sonho, o faraó estava em pé junto ao rio. E ele viu umas vacas gordas saírem da água, pastarem. Depois saíram outras sete bem magras. Que devorou o primeiro. E aquilo significava a abundância? Mas tinha que se ter lastro. Tinha que ter significado. Tinha que guardar, armazenar, para na hora justa. tá aqui, nessa casa, Mana Leite Mel. E a gente viu que ele sugeriu ao faraó que separasse um quinto da safra e guardasse. Pode comer quatro quintos, não tem problema, faça o que você quiser, jogue fora, mas um quinto não é seu. Uma hora nós vamos falar desses valores, fazer uma sala para vocês entenderem isso na gematria. E ele recebe o cargo de vizir, que era um comandante, mais ou menos isso, E ali ele domina aquela situação, ele minimiza a situação e ele começa a praticar a essência de ser o que veio para ser. Ele se torna o executor da situação. Você tem ideias, você é grandioso, você é grandiosa, e o que te falta? executar. O que te falta ir adiante? O que te falta colocar a mão nessa obra fantástica que é seu propósito e seguir? O que falta agendar? O que falta organizar? Você tem um compromisso que é maravilhoso, que te abençoa, que muda a tua história. Então, cumpra o outro um pouquinho antes, para naquela hora, impreterivelmente, você tá a postos. Ah, é tão bom passar por aqui às 7h30, até 7h30, ficar no máximo até 8h30. Então, faça as coisas meia hora antes. Para quando você estiver pronto, você vinda dar aulas de banquete aqui para nós. Nós precisamos de banqueteiros e banqueteiras no Clube House. Nós precisamos acabar com a fome de conhecimento. Nós precisamos viver o agora e não o inesperado, o engarrafamento, a dificuldade, o cancelado, escorregar na calçada, quebrar o braço. Não, nós somos instrutores. Põe isso na sua cabeça. Não tenha dificuldade de ser instrutor. Não tenha dificuldade de criar as margens do seu projeto. Segurança. Não tem como ser livre sem segurança. A lei só vai existir para você se você fizer uma contravenção, senão ela não existe, ela é um livro morto. Então, começa a explicar o conceito de margem de segurança para os seus filhos. Não deu para explicar porque já estão grandalhões? Explica para os netos. É essa margem de segurança que o judeu conta para a criança quando ela nasce. Margem de segurança na parte financeira, na parte familiar, na parte educacional. Olha, você tem que ter uma margem de segurança. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que escolher o que você gosta. O que você gosta de fazer. Isso é perguntado quando ele começa na escola. Isso é acompanhado a vida toda. Não vai ter nada inesperado. Não vai ter nada sem instrução. A instrução é basilar, é fundamental. Quando você começa a entender isso, você não é um carro desgovernado. Você não é um carro que anda 5 km por hora? Ou um carro que anda 20 km e para, 20 e para, 20 e para. E fica parado, esperando o quê? Com boca escancarada, esperando a morte chegar? Eu já ouvi um poema desse. Então, a nossa maior dificuldade é prever o sucesso. É olhar para frente, é olhar a volta, é obedecer o semáforo. Ontem eu vi uma pessoa que se eu não seguro, teria um acidente na minha frente. E eu corri segurei na roupa daquela senhora, ela levou um susto, eu falei, a senhora não tá vendo? Ah eu não sei onde eu tô com a minha cabeça, eu falei, volta pro seu corpo. Quase que eu perguntei se ela espírita, estava incorporada. E eu falei: Olha o semáforo, senhora. Não me dê um susto desse, que eu não saí para ver uma tragédia. Eu falei para ela: me recuso a assistir essas cenas. E ela começou a chorar. E ali eu segurei na mão dela, falei: Vamos tomar uma água. É por minha conta. Se você não está em condição de ver um semáforo. Eu pago a água para você. Vamos sentar ali. E eu tinha um propósito. Eu tinha que estar pronta. Eu tinha um encontro maravilhoso com a equipe da Lala. Isso já era quase seis horas da tarde. Eu tinha saído para Alvo. Eu disse, mas a vida dessa mulher é mais importante nesse momento. E ali, conversei com ela. Ela se acalmou. Eu disse para ela, não se preocupe. Para onde a senhora está indo? Precisa de ajuda? Fique sentada aqui, relaxa, respira. E ela, nossa, eu ia morrer. Eu falei, não, eu estava atrás da senhora. Enquanto eu estiver atrás da senhora, a senhora não morre. Eu falei, agora se eu estivesse à frente, com certeza eu morreria primeiro. Então, o que que a gente precisa entender? Os sinais estão verdes para você. Para de frear de repente e jogar o passageiro fora do carro. É tempo de reagir. É tempo de movimentos. É tempo de você ser motorista da sua história. Facilite a execução. É essencial isso. Na sua vida pessoal, profissional, ela precisa de segurança. Ser livre é ser seguro. Você precisa entender... Você está com um carro cheio de crianças. É assim que as pessoas estão vivendo. E você não pode se distrair com elas dentro do seu carro. É você o condutor. Você não pode pisar no freio de repente. Ela não tem segurança suficiente no corpo, porque é criança, para não bater a cabecinha no lugar indevido. Você também não pode se distrair. O projeto precisa ser entregue no grande dia. Chegou o ano da apresentação. Chegou o ano do arranjo, da conciliação, das tarefas bem elaboradas, das consequências de tudo aquilo que você fez desde 2016. É seu tempo agora. Preencha esse espaço. Perceba seu projeto seus compromissos, se expanda, não adianta fugir, não é esse o propósito, ótimo, termine, combati o bom combate, encerrei a carreira e vou para o outro pódio, vou para o outro rumo, comece a expandir, pense na frequência que as coisas acontecem, nas apresentações, nas reuniões, nos seminários, tenha tempo para você... Qual é o slide preciso para essa reunião? É um só. O nome dele é competência. Se você faz o que você ama, onde você for, as pessoas vão parar para te ouvir. É libertador isso. Quando você planeja um workshop, você reserva algumas horas para perguntas, para comentários, uns típicos 10 minutos e ali as pessoas não vem a hora de comentar alguma coisa, porque aquele tempo que você falou, você organizou, você teve princípios, você teve formato, o formato é seu, você tem uma proposta, você tem uma programação, você tem uma segurança embutida, é sua a mensagem. Não dá para correr dela, fugir dela. Não. Não tem como. Às vezes a gente quer até fugir. Mas não tem. Quer jogar no colo de Deus. O Eterno já fez tudo, entregou tudo, delegou competência, falou agora, vai. Religiosidade é lá no seu canto da religiosidade. Vai lá, conversa com seu grupo. Psicologia no canto da psicologia, direito no canto do direito. Ou você vai no dentista e pede para ele te defender de uma causa criminal. E as pessoas misturam tudo, viram uma salada de frutas que a gente não entende o que está se passando. Eu fico perguntando, às vezes, para um amigo, para outro que eu tenho mais intimidade. E eu falo: "E aí? Como é que a gente faz agora?" Para que lado que nós vamos? Para que as pessoas entendam que a vida não é uma salada de frutas. A vida é a escolha daquele melão saboroso, sabe? Doce como mel, fatiado para você, entregue nas suas mãos com um talher de prata. Se você misturar tudo, você não sente nem o sabor. O sabor é individual. É para ser saboreado. O seu projeto é seu. Ele tem sabor de mel. Ele é teu. Ele é uno. Prepara. A gente aprende lições de preparação. E eu lembro muito quando minha mãe preparava as férias. Ela passava um mês preparando as férias. Fazia as malas, comprava as roupas, via o planejamento, colocava o carro, se necessário fosse, para uma revisão. Nunca se viajou sem levar no mecânico e perguntar Ele aguenta essa viagem, ele chega até aquele lugar assim. Era um planejamento. Com aquele planejamento, eu aprendi a planejar minha vida inteira. É como se eu vivesse uma grande viagem. Nunca vi acordar tarde. Nunca vi sentada, cansada, nunca. Parecia que não dormia. Às vezes eu pensava... Eu abri os olhos, os dela já estavam abertos. Eu dizia, mas como assim? Nunca vi sair de casa atrasada, acelerada, descomprometida, sem cheiro. Nunca vi. Eu falava para ela, ela falava, eu tô sempre esperando o jardineiro. Minha filha, aprenda a esperar o jardineiro. E eu falava, uau, com o tempo eu fui entendendo o que era essa véspera, o que era essa espera, o que era esse carro, o que era essa bagagem, o que continha ali dentro, quem eram os valores essenciais às crianças, o que eram as noites de sono, o que ela se prevenia com relação a engarrafamento, a segurança em acomodar todo mundo, a alimentação impecável, amava viajar, mas era um preparo, e ela falava, a vida é uma viagem, essa grande viagem, é você que conduz, é você que se prepara para tudo, e o que você não usar, guarda, porque alguém vai passar perto de você, E vai precisar. Quando a gente prevê isso, quando a gente conhece isso, a gente para de subestimar os nossos propósitos. Parece uma crônica quando eu começo a falar deles. Mas foram crônicas escritas diariamente que eu carrego para a vida. Eram especialistas na arte de viver. Sempre com margem de segurança, sempre com possibilidades, sempre com horas previstas, sempre com agradável sensação de segurança. É isso que é construir projetos, é isso que é ser livre, é isso que é levar ao máximo um ano construindo um projeto. Agora é um ano, antigamente eram quatro, acabou o tal do longo prazo, acabou, sabe? São só cinco minutinhos, o projeto tá pronto, você vai levar o máximo um ano para escrever esse projeto. Em cinco minutos você estreia e o resto da sua vida as pessoas vêm em busca dessa construção. É essa estimativa das pessoas que recebem do alto. É essa estimativa dos cabalistas. Não é aquela cabalá medíocre que contaram para você. Sem fundamento, sem pé, sem cabeça. Holocausto denominado feitiçaria. Isso é dos incompetentes que não leem. O incompetente ele julga da forma que ele quiser, mas o seu resultado não pode ser afetado. O propósito é teu, o projeto é teu, termina até o final. Não entregue projeto incompleto, conclua, escolha, escolha equipe, para de levar culpa sozinho. Para de tentar alcançar um nível máximo sem execução, sem colaboradores, sem essência. O ser humano não é mais massa de manobra. Acabou. Acabou o boizinho de manada. Sinto muito contar para os meus grandes profissionais que estão nessa sala. Não se pressupõe mais nada executa-se, cria margem de segurança para todos os acontecimentos inesperados. Onde eu explicava, junto com Lalá e sua equipe, para uma das meninas, eu acho que foi em particular, que ela separasse no período da manhã, à tarde e à noite... Entre 10 a 25 minutos pra ela. Porque aqueles 10, 20, 25 minutos não é pra você. É pra aquele amigo, porque dor tem pressa. Que pode precisar de você e você encaixa. É pra aquele momento que você vai deitar o colo... A cabeça no colo do seu parceiro. Que você escolheu pra vida. São aqueles 25 minutos que você põe os pés pra cima... Quem me conhece às vezes me liga, eu falo, eu tenho 25 minutos para estar de pés para cima. Me aguarde, que eu tô te ligando já já. Começa a separar, no máximo uma hora e 20 minutos para você. Você vai ver que a sua agenda vai ser agenda de superstar. O Clubhouse precisa de você. O Mar de Petróleo tá aí. E você é um escavador. É você, onde quer que você esteja, brasileiro, no planeta. A gente tem orgulho de você. A gente precisa dos seus argumentos. Nós precisamos transformar o seu conhecimento em pérola. Você é essa pérola negra. Naquele mar de conhecimentos que vai me acrescentar muito. Quando a gente entende isso, a gente entende o que é o extra. E a abundância traz abundância extra. Dinheiro extra traz dinheiro extra. Não sei se vocês se lembram. Talvez muitos não tinham nascido. Em 1980 quando a Grã-Bretanha encontrou petróleo no Mar do Norte. O governo teve um aumento na receita de 160 bilhões de libras naquela data. Foi a melhor década daquele país. E ele criou um fundo para desastres inesperados que funciona até hoje. E quando veio a grande recessão, a Grã-Bretanha desfilou no tapete vermelho. É essa reserva, é esse ser, é isso que você precisa fazer. Foi totalmente inesperado. E eles tiveram o um grande argumento: nós vamos fazer o nosso lastro. E quando chegou a recessão da Europa, vai dar uma lida para você ver. Seus olhos se enchem de alegria. Foi tempo de bonança. E 2022, gente, é tempo de bonança. Para você ser livre, crie margens de segurança. Contra as tempestades, contra as dificuldades, diferencie seu projeto. É você que tem uma receita tributária do seu petróleo. É você que investe. Vai no fundo buscar a tua fortuna. Cresça de maneira extraordinária hoje. E aquele país se tornou soberano. E você é soberano no amanhã, se você souber executar hoje. É esse o nosso ritmo de vida. Parece meio louco, não é? Mas é como hoje, se você dirigisse a poucos centímetros de um carro, a 150 por hora. Se o outro motorista fizer o menor movimento, desacelerar um pouquinho, desviar um grau, Acabou, acabou a rota, para ele e para você, e para no mínimo uns 10 que vierem atrás. Qual é o resultado que você quer? Ter a sua margem? Ter o seu espaço? Parar de se estressar e executar sem erros? Então a finalidade de ser realmente livre é viver em segurança. Use a preparação abrangente, como nós falamos, nos nossos ensinamentos. E serão esses os níveis de ensinamento que você vai ter, se você quiser traçar o Rota 22 comigo, tá aí no Linktree. Se quiser começar, por onde eu começo a ler? É porque você não entrou no Linktree da Tina. Aí tem mais de oito obras prontas, e duas para eu colocar hoje, chegou a autorização, na Hotmart para você caminhar. Não tem saída, não tem como você dizer que não sabe o que é Kabbalah. Não tem como você dizer que não conhece o que é cultura judaica. Teve uma pessoa que me acompanha há mais de um ano e não sabia que a minha relação com o Exô e Ramachia era tão importante como a dele. Ainda pensava que eu estava na sã ignorância que o julgamento dele fazia. Mas é um grande amigo e a gente entende. Viver é preciso, julgar nunca mais. Então, só realmente É livre aquele que estabelece os limites, essa é a margem de consideração, de pincelada que nós estamos dando para vocês sobre esse tema, e aqui eu encerro a minha fala,